0: Glad to be back onsite. Udah bisa offline, bisa ketemu lagi. It would be nice. Um, ya yeah, tetap kita very limited dan um, kita still social distancing dengan jumlah orang yang terbatas. But I hope everybody can enjoy uh, this kind of communion. Dan dan mungkin kalau kita um, baik semua yang ada di rumah yang menonton online pun, I, I believe. Um, jangan sampai firman Tuhan terbatas karena teknologi oke, okay? jangan sampai firman Tuhan terbatas karena ranjang kalian nyaman tapi uh, biar saya percaya pokoknya benar-benar um, firman Tuhan yang berbicara lebih keras daripada saya dan itu yang saya selalu percaya oke, okay? um, welcome to NLC buat teman-teman yang baru pertama kali hadir juga um, I welcome you, thank you for joining us um, semoga you guys enjoy and bisa tertanam di gereja dimanapun kalian berada, nah Bulan ini kita berbicara tentang tema comeback is real. Yeah. The big idea is about bahwa pandemi itu sudah mengubah kita. Dari pandemi sudah merubah kebiasaan kita, kesibukan kita, and our attention itu pasti sudah berubah. Manusia pada dasarnya itu memang punya survival mode. Jadi ketika ada suatu keadaan, ketika baik mereka kalah ataupun mereka menang, they will try to survive, mereka bakal beradaptasi sama situasinya. Dan dalam adaptasi ini kita mungkin akan pasti melipir ke kiri dan ke kanan karena menyesuaikan sama keadaan kita. Nah, the big dia adalah bahwa comeback Israel ini berbicara tentang, hey, gimana seharusnya fokus kita kembali kepada Tuhan. Hey, gimana cara kita mengembalikan lagi track kita yang mungkin sejauh ini eh kita sempat lari-lari. Kadang-kadang kita lihat ketakutan, ngelihat baca berita, worry, dan lain-lain segala macam, bikin kita lupa sama hari-hari kita kasih karunia Tuhan udah apa aja. tapi begitu juga kadang-kadang kenyamanan oh udah gak perlu WFH, dan lain -lain, eh gak perlu ke kantor dan lain-lain segala macam, bikin kita juga lupa sama hal-hal yang harusnya kita kerjakan gitu loh nah, minggu lalu Merrick sempat saya recap sedikit, Merrick sempat bahas tentang we are living in an age of browsing yang dimana all the choices itu banyak sekali di depan mata kalian and you can actually now have the authority atau punya power untuk choose whatever you want beda ya, waktu gua kecil SD, SMP, ya kan lu sekolah ditaruh di mana sama orang tua lu, lu nggak bisa pilih. yang bayar, bener kan? Diem bayar, diem pilihin sekolah lu di mana, diem pilihin lu pergi kemana, mau pergi makan di mana. You actually can just follow that karena you have no power and now nggak bisa pilih apapun. Tapi once you grow up sekarang, you have the authority, you have the power to choose dan optionsnya juga makin banyak. Ya kan, lu buka GoFood sama GrabFood begitu banyak. Makanan, minuman di luar sana yang mana yang lagi promo, you can choose whatever you want. Itu loh. Pekerjaan di luar sana benar, um, di luar sana begitu banyak job street, LinkedIn dan lain-lain menawarkan semua pekerjaan nggak pernah berhenti. Itu loh. Everything selalu, selalu ada. Dan dan having that that um, options kadang-kadang membuat kita jadi selalu punya solusi bahwa I can choose another options kalau yang ini enggak working out for me. Karena if this thing is not working out for me, this thing is not good for me, I can just move. snow issue. Ada ada highlight sedikit sedikit saya bahas. Ada highlight sedikit. Ada ada hal tiga hal negatif yang yang berdampak kalau kita sebagai browser lagi di zaman sekarang. Yang pertama kita jadi lumpuh. Um, kita jadi kayak nggak bisa appreciate. Yang kedua kita jadi terisolasi. Kita jadi kayak Um, kita udah biasa dengan hidup keadaan kayak sekarang, pokoknya hidup teman gue, yang penting gue balas email, kerjaan dan lain-lain segala macam we like the communication with other people dan tertanam yang terakhir, kita jadi dangkal karena sedikit nggak suka, sedikit nggak enak, we can move we can move to another place, gitu loh, gampang you don't need a gak perlu bersabar-sabar, nggak perlu tahan emosi dan lain-lain udah, -lain. gak suka ya keluar aja pindah banyak kok di luar sana gereja lain ya kan nah dalam konteks gereja saya belajar dulu pas di Singapura di gereja saya di sana dia punya bulletin tiap minggu gitu ya di bulletin itu bulletin kira-kira segede ginilah lebih besar lagi gitu ya buletin di bulletin itu di halaman paling belakangnya itu ada list gereja yang ada di Singapura hampir semuanya list gereja yang ada di Singapura begitu banyak plus sama ada nomor telepon dan alamatnya nah pendeta saya bilang jadi pas bulletin itu dikeluarin eh, youtuber saya bilang eh, pendeta saya bilang kayak gini dia bilang hey Kalau kamu um, saya buat saya yang penting kamu datang ke gereja dan kamu tertanam. Gitu loh. Kita di sini ada gereja, di sini ada komunitasnya. If you feel that you are happy here, kalau kamu merasa kamu bertumbuh di sini, you can stay here. And we will try our best untuk jadi gembala yang baik and support you. Tapi if you don't feel kayak lu bisa bertumbuh di sini, you can go anywhere you want. Ini ada list of church yang ada dia kasih misalkan ya kayak Gereja dengan denominasi yang berbeda-beda, ada yang GBI lah, ada yang Presbyterian, ada yang apa segala macam. Tapi dia kasih semua list konteknya. Bagi dia yang paling penting adalah tertanam. Dan dia bilang, if you go to another place, saran saya pokoknya cari yang di mana kamu bisa tertanam dan bertumbuh. Jadi kita open gereja mana aja yang kamu mau pergi. But, but if you are looking for a perfect church, nggak bakal ada. Dia bilang, kalau kamu cari sebuah gereja karena di sini nggak perfect dan kamu cari gereja lain yang perfect, itu nggak bakal ada. And if even if kalau kamu ketemu gereja yang perfect ini yang paling saya suka dibilang. kalau kamu ketemu gereja yang perfect terus kamu datang ke sana gereja itu nggak perfect lagi. Wah wow, gue bener banget tuh karena dia bilang karena setelah lu datang ya udah udah kesempurnaan itu hilang gitu loh istilahnya kayak. Ya, tapi tapi I remember when I was yang dia bilang bahwa semua yang di created sama human semuanya dijalani sama manusia pasti ada flaw. Bener ya pasti ada gak enaknya pasti ada salahnya nggak bakal ada yang perfect. Kita udah sering dengar di hari-hari kita kesempurnaan milik Allah, ya tapi itu benar. Gitu loh, bahwa, bahwa kita jauh dari kata sempurna, selama what, how matter, no matter berapa jagonya kita, berapa pengalamannya kita, berapa baiknya kita, berapa sabarnya kita, we will still make mistakes. And if you are looking for something perfect, itu nggak bakal ketemu. Gitu loh. Nah, Um, seorang tokoh si Michael Jordan I think I believe everyone knows ya Michael Jordan, kemarin soyin sempat salah Michael Jordan sama Kobe Bryant, oke okay. oh, temannya Soin, sorry beda ya cuman cuman um, semua orang tahu tentang Michael Jordan, one of the best basketball player ever, ya kan, tapi di storynya dia, dia bilang, why he become one of the best basketball player ever, dia kalah sekitar, dia udah kalah lebih dari berapa ratus pertandingan dari shot yang dia dari shoot yang dia shoot ke basket ada 9.000 lebih, udah thousands yang dia miss this job why he become one of the best? because he stayed in the game he stayed in the game and he still playing dia masih main, dia compete and even if he lose the next day ada another match, he will fight back again okay, dia bakal continue sampai lawan terus now, waktu kita ngedenger cerita dia itu, saya saya terus gitu, karena judulnya comeback is real You search in the Google kayak a good comeback story dan semua pasti keluar cerita tentang itu ya kan Steve Jobs keluar and then Apple become something like that ya kan dan semua everybody loves that kind of story Benar kan? How you lost a battle and then you win the next one ya dan dan skemanya semua comeback story itu spasi sama yang pertama pokoknya tokoh utamanya kalah dipermalukan dia dikucilkan dan lain-lain segala macam terus dia ketemu dia ketemu sama mentor atau ketemu hope, gitu-gitulah istilahnya seperti itu. And then dia belajar, dia dia jadi ada waktunya, ada prosesnya, dia belajar dan lain -lain, sampai akhirnya dia menang. Dan dia menang, eh dia ketemu musuh lamanya, bisa itu dia menang. Benar kan ya? Almost all movies yang tentang comeback pasti ceritanya tentang kayak gitu. Karate Kid, Avengers, Finding Dory. enggak lah, ya cuman-cuman, kayak you lost something and then at the end of the day you found something that you lose. For. Yang kamu kalah terakhir. Tapi di film cuman berhenti nyampe sana. benar gak? Di film berhenti bahwa dari musuh lamanya yang dia kalah and then dia belajar dia menang dari musuh lamanya. Tapi di kehidupan kita aslinya besoknya masih ada hari lain nggak, Bener gak? Besoknya masih ada kompetisi lain gak? The battle is not only about that. I mean it's gonna be great kalau kamu punya comeback story yang hebat yang bisa represent seluruh hidup kamu, kan? Jadi kayak kayak kita jadi kayak punya semangat gitu loh. Eh, hey, you know what? Dulu gue kayak gini, sekarang gue kayak gini. Itu selalu, um, I Amin, mean, I Amin. Mean it's very normal untuk untuk punya that kind of life. Saya dulu seperti ini, sekarang saya seperti ini. Take a look at me now. you, you know that kind of feelings. Dan saya pribadi, saya merasa saya punya bukan bragging right, tapi saya merasa saya punya opportunity untuk ngelakuin kayak gitu. Oke, kalau kalau gue boleh cerita dikit, I'm gua um, gua bukan anak yang pandai no gua harusnya pandai tapi nggak ke present dinilai gua gitu loh. jadi kayak pas-pas gua SD Oh my marks gua nggak pernah skip dari 10 besar selalu pasti di sekolah lumayan lah gitu loh, even do belajar setengah-setengah dan diaomeli nyokap dan lain-lain, tapi intinya nggak pernah skip 10 besar. Pas sudah mulai SMP ngeliat peer teman-teman mainnya kayak gimana seru dan lain-lain, dan saya merasa saya anak yang sangat cupu, jadi saya pengen kayak wah anak gaul tuh seperti ini. Akhirnya saya mencoba gaul, at the end of the day hasilnya apa? Udah nggak gaul, tetap nilainya jelek lagi. Itu kan itu itu bodoh sekali pas waktu itu SMP udah udah kayak gitu, SMA mulai penjurusan, ya kan mulai penjurusan penjurusan IPA sama IPS. All my teachers yang ngobrol one-on-one on one sama saya, dia bilang, kamu tuh cocoknya IPA, kamu bagus, segala macam. Apa hasilnya saya IPS dan hampir tidak naik kelas. Oke, okay? you know kayak kayak waktu saya kuliah, again this is not a bragging, cuma maksudnya ini, ini memang pengalaman yang saya lewatin. Waktu saya kuliah, saya kuliah bareng Ken di Singapura. Ini persahabatan yang salah sekali karena saya main sama dia, saya main basket sama dia, enjoy makan bareng sama dia. Akhir ujian dia dapat A, saya D. Jadi kayak persahabatan yang tidak adil gitu loh. Ya, padahal kita spend time sama-sama gitu-gitu segala macem. Saya kuliah dari aturan 2 tahun jadi 3 tahun. Dari 12 subjek pelajaran, pokoknya pas degree itu aturan 12 subjek pelajaran, saya jadi 17. Secara optimis saya bilang saya double degree. Enggak, aslinya gara-gara feo. -gara cuman cuman um, nilai saya juga, aduh nilai saya rendah banget loh. Nilai saya paling tinggi pas kuliah tuh 66. Lu bayangin aja pas gua kuliah, Emak eh, gue dulu, kalian sebagian di sini pada kenal mami saya ya, betapa dia mencondongkan arahnya kepada kesuksesan dan keberhasilan. Emak gue yang dulu kayak, ayo lu tuh bisa dapat, harusnya bisa dapat A, ah, lu tuh paling pinter. Terus abis itu lama-lama kayak udah lapas, udah amat. Yang penting lewat, udah gitu. Yang penting udah kelar. Sampai ekspektasinya tuh udah jadi jauh lebih turun, you know. And then pernah satu kali saya dapat nilai pas. bahkan gak aku sedih banget kan gua. Cuman maksudnya kayak saya dapat pas, saya lewat, saya udah kayak, "Ah, lega, udah nggak mesti kan, enggak mesti ulang dan lain-lain segala macam." Dan saya ingat teman saya bercanda saya, teman saya di Singapura dia bilang gini, "Kalau kalian pernah dengar kan istilah kayak keber, eh, kegagalan itu keberhasilan tertunda, benar ga Pernah dengar kan itu semua kan? Teman saya bilang ke saya gini, "Kalau keberhasilan lu nih, itu tuh cuman kegagalan yang tertunda." motivating, men. Kay kayak kayak so simple dia bilang kayak keberhasilan itu cuma kegagalan tertunda. Bener aja, gue next next semesternya gue ada fail lagi gitu. Terus udah ketawa-ketawa lagi itu, but but that sentences itu nempel itu stick ke saya. Saya bukan salahin dia, tapi tapi if you listen to me after this, you will understand bahwa that actually is not wrong. Kadang-kadang kita cuma suka kata-kata. Kegagalan kamu itu tuh cuma keberhasilan yang tertunda. I will motivate next time kamu akan berhasil. Tapi saya dulu punya ketakutan waktu saya berhasil, besok saya bisa gagal. Karena ini cuma kegagalan yang tertunda. Itu istilahnya kayak, kayak so dumb, tapi it's the truth. And then, dari nilai saya yang seperti itu, saya balik ke Jakarta, kerja dengan gaji UMR dulu, bawahnya UMR dan lain-lain segala macam. staf teman-teman yang lain pada bilang oh lu tuh pintar dan lain macam tapi enggak terepresent di result pekerjaan yang ngerti ya. Jadi kayak saya dulu sempat sebagai sales, saya bawa CV saya biasa-biasa aja. Jadi mereka juga pada bingung kayak lu pas, lu ngerti gitu loh, lu, lu bisa dalamin tapi lu nggak somehow dan get the deal aja gitu loh. Habis itu kerja, kerja kerja segala macam, saya mau kerja restoran pun masih ditentang sebenarnya sama lingkungan saya yang dibilang kayak eh hey, I don't think you gonna know, lu bakal berhasil di dunia restoran. Kara seperti itu, maksudnya lu, I don't think you have the experience, I don't think lu bisa kerja di dunia restoran. Dan hari ini saya lagi kerja di dunia restoran di posisi yang cukup oke, okay. Akan enak rasanya kalau dateng ke teman saya dan bilang lihat nih, <l assez> ya kan kayak 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 pengen kan kayak gitu kan kayak take a look at me now lihat nih gue udah sekarang kayak gini, sekarang gue ini. Tapi why I don't want to do that? I don't even want to do that. Why? Karena ada Ada kayak tadinya ketakutan nih bahwa karena saya tahu besok saya bisa gap. Ngerti ya? kayak kayak it's temporary. Yang settingan yang saya merasa bahwa seharusnya ini ini saya bisa bragging rights dan lain-lain segala macem. Tapi kayak for me it's nothing. Gak ada gak ada gunanya juga mau ngomong kayak gitu. Ya kan kadang-kadang waktu kamu disakitin sama orang sama teman kamu. Ada orang-orang yang underestimate kamu dulu. Ada keluarga yang nggak percaya kamu. Ada temen siapapun yang nyakitin kamu. Ada gereja yang nyakitin kamu. Rasanya waktu kita disakitin, and we remember that. And one day you move on. And you did better than before. You feel like you want to come back. Ya kan? Then just, just say, I survived. Lihat nih sekarang. Tapi apa yang disatisfied dari kayak gitu? Nothing. cuman pride kita, benar ga? And I hate to admit that bahwa kadang-kadang saya pengen sekali melakukan hal itu dan apa yang disatisfaction cuman itu cuman pride saya yang kecil tadi, cuman cuman keadaan seperti itu. And it means nothing sebenarnya. Gak akan ngebawa saya lebih naik lagi, nggak ada apa segala macam. It's just it means nothing. Just my little pride. And tapi sometimes that little pride. bikin kita fokus seluruh kehidupan kita, seluruh waktu kita, seluruh energi kita, cuma untuk menangin itu. Untuk menangin, membuktikan ke orang yang nyakitin kita bahwa I live better than you know. Untuk untuk memenangkan um, apa, rasa nggak percaya orang, rasa diremehkan sama orang. Untuk memenangkan itu, we spend all our time, all our energy, all our resource untuk memenangkan itu. That is the battle yang I think. Banyak dari kita mungkin facing saat ini. Kalau belum, mungkin kamu akan ada masanya. Karena pada dasarnya, you know what? Manusia nggak pernah ada yang suka kalah. Pada dasarnya. Saya nggak bilang bahwa, oh bukan ambisius, bukan artinya saya harus juara satu. No, tapi simply. Kalau gue main eh, gue main sama SSS, gunting batu kertas cikupa gitu. Lu mau menang apa mau kalah? Menang kan? Ya kan, pastikan as simple as that. Satu lawan satu lu pasti pengen menang di sebuah game. Kalau lu udah kalah satu kali biasanya kalimat berikutnya apa? Sampai 3. Menang <laughs> ya kan. selalu kan kayak sampai 3. Cari ada reason sampai 3 menang. Tuh gua 3-1 ya kan. Gua kemarin main sama main main game sama Ivan gue menang 6-2 terus dia bilang, "Lihat kok nanti gue menang." Dia menang 9-6. Terus dia bangga sampai hari ini. Gua sebutin di khotbah. Ya, cuma dia bangga sampai hari ini. Itu nyebelin. Nyebelin rasanya untuk setiap kali datang dan dia bilang kayak gue menang 9-6, kemarin gua kalah 6-2 jadi menang 9-6. Happy kan? Satu lawan satu benar gak? Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang suka kalah. Semua mau menang. That's why when you lose one battle, you focus all your energy, you focus all your mind dan segala macam to win that battle. Tapi kalau enggak, oh gue sih gak seambi itu bro. Gue nyantai. Gue slow. Gue cari yang lain. <laughs> gue pertanding di pertandingan yang lain. Dan... masuk ke yang kemarin kita bahas bahwa you are in the of browsing dan akhirnya kita tinggal pernah komit kita jadi pindah-pindah pindah aja kenapa? kau got so many options skala di sini ya sudah coba di yang lain coba di yang lain dan akhirnya waktu kita energi kita resource kita habis untuk coba-coba kan untuk komit bukan untuk win the win not the battle tapi maksudnya bukan untuk bertumbuh just untuk coba-coba 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 terus win win tend to focus on the wrong battle. Tapi actually di, di Ecclesias, di, di, di mana? Pengkotbah ya Ecclesias. Ecclesias. 12 ayat, ayat 13. Dibilang kayak gini, Now all has been heard. Here is the conclusion of that matter. Uh, fear God and keep his commandments, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Salomo yang sudah meng-experience everything and gain everything. Sudah pernah hidup dalam kesuksesan dan sudah mengerti namanya kegagalan. Dia bilang at the end of the day, you know what? All doesn't matter. Yang penting adalah takut sama Tuhan. Takut dengan Tuhan. I realize it doesn't matter winning or losing. It's about putting a good fight. Saya kemarin pada saat saya pada saat saya berpikir bahwa Saya actually bisa loh, datang ke orang-orang yang nyakitin saya, ngerjain datang ke datang ke mungkin orang yang nggak percaya bahwa saya bisa mengerjakan sesuatu ini, saya bisa actually datang ke mereka, dan kayaknya break dan kayaknya segala macam. Tapi waktu saya lihat hidup saya sendiri, ini hidup saya sendiri ya, buat apa? Saya masih bisa gagal. Saya bu, bukan masih bisa gagal, saya yakin saya akan ada kegagalan lainnya nanti ke depannya. Saya masih struggling, saya masih making, eh, saya masih berdosa, saya masih struggling with my addiction, saya masih pergi ke psikolog twice a month untuk ngobrol tentang my issues. I still need help. mau breaking apa? Apa gunanya? Bener kan ya? Kayak kayak saya kemarin saya sempat satu sesi saya ngobrol sama salah satu psikolog saya gitu. Terus dia tanya, when do you feel you are the most proud? Waktu kamu merasa kamu sangat powerful and you feel you are in control. dibilang kita. gitu. Terus saya coba inget-inget, saya duduk sebentar, saya, saya coba inget-inget kapan, momen dimana saya ngerasa seperti itu. Note bahwa saya sedang ada di dunia pekerjaan yang saya udah punya tim, saya di posisi leadership dan lain-lain saya nggak pernah merasa di posisi yang tadi dia bilang. Saya di gereja, maksudnya aktif misalkan mimpin komisar dan lain-lain, saya nggak pernah berasa bahwa saya in control, powerful, dan lain-lain segala macam. pada saat statement dia tadi jadi dia tanya kayak when is it, saya coba pertimbangin saya bilang, saya might feel that way pada saat lagi dunia kerja tapi saya berasa bahwa habis itu pressure-nya datang lebih gede lagi saya takut gagalnya lagi lebih gede lagi jadi saya nggak bisa berpikir bahwa saya totally strong atau totally in control terus saya coba inget-inget lagi dan saya cuman inget satu momen dimana saya berasa saya benar-benar in control atau powerful pada saat saya main basket It's true. <laughs> pada saat saya main basket, pada saat saya main basket kenapa? Karena dulu, dulu badan saya sangat-sangat sangat kurus. Sekarang nggak beda jauh, cuman maksudnya dulu lebih parah lagi. Dulu lebih, lebih kurus lagi dan dan saya ingat saya bilang, saya suka challenge. -nya. Saya suka ketika orang ngelihat si anak bocah berbadan kurus ini bisa nge-shoot dan bolanya masuk. Jadi orang kayak di luar ekspektasi mereka. gitu luar ekspektasi mereka dan dan pasar main basket saya main basket dengan serius artinya saya bukan bukan karena badan saya kecil saya takut tabrakan sama orang gitu loh saya takut kayak kesentuh dan takut mati enggak sih saya takut mati Cuman maksudnya kayak kayak saya nggak takut untuk be physical and really play basketball saya bilang saya coba ceritain memori saya tentang main basket dan saya baru sadar gue baru sadar kayak eh actually I don't mind winning or losing per saat ini basket what I do mind adalah I played well I played my hardest game. Saya bermain sekuat tenaga saya. Saya coba sebisa saya. Menang atau kalah urusan belakangan. Saya somehow, saya nggak peduli sama itu. Dan memori tentang basket itu, I can still recollect the stories lebih clear jauh di kepala saya. Dibandingkan dengan berapa banyak meeting yang saya hold, berapa banyak posisi mau di panggung atau di bawah, dan lain sebagainya. Itu nggak pernah ingat buat saya. Justru pada saat saya lagi challenging myself, Saya lagi ngelawan kayak gitu, saya malah lebih ingat tentang itu dan di situ saya merasa paling powerful paling ini. Terus saya tanya, "Oke, okay, berarti kamu uh, kalau gitu kamu berarti work better um, tanpa pressure." Betul. Biasanya kan kalau di kerjaan sekarang kan bisa work under pressure saya enggak. <laughs> saya work better without pressure gitu loh, karena tanpa pressure dari orang lain saya udah putting pressure on myself. But well, I have to do something, I have to do the best and all, and, segala macam. And, and you know what, pada saat saya ceritain saya keinget Dulu papa saya, papa saya itu pemain basket yang really really good, benar-benar pemain yang jago, yang sampai dia meninggal tuh orang-orang pada bilangnya wah gila bapak lu, mah dulu tiga orang tiga orang dijaga tiga orang juga bisa lewat. Jadi waktu kayak ke, saya kecil, waktu saya SD saya pengen main basket gitu, SD SMP papi saya tuh nggak pernah kasih, karena dia takut saya jadi pemain yang terlalu niat kayak dia. Jadi ya bolehnya kayak ya hobi boleh, terus SD tanding ya, ya setelah lu lari-lari nggak -lari, bisa main ya boleh lah gitu lo tanding. Saya inget pas saya tanding basket, dia nggak nonton, dia jemput saya pulangnya, dia jemput saya pulangnya, di pertanyaan dia nggak tanya lu menang apa kalah. Padahal buat saya yang main basket, yang inget tahu, papi saya jago main basket. Somehow, ya ini, ini tanda bahwa lu kau baca komik. somehow lu merasa you have to live up the legend. Iya kan kayak <laughs> kayak you have to be as good as he is. Segala macam, semacam seperti itu. Tapi saya cuma tanya, lu skor berapa hari ini? Dia nggak tanya lu menang apa kalah. Dia jemput di mobil. Dia tanya, lu skor berapa hari ini? Kagak sama sekali. Udah terus dia cuma ketawa. And then we drove off. That's it. So many disappointment di ketawa dia. Cuman masuk gua kaya, kayak 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 I remember that. Tapi it doesn't stop me from playing. Karena saya gak skor apa-apa. It doesn't stop me from playing meskipun saya kalah on that day. It doesn't stop me from playing because I fight my battles. Maksudnya, saya saya perjuangin atramampes, and that's fine. Dan ayah saya, yang artinya notabene ayah di dunia, lebih peduli daripada result-nya di belakang. Mertinya dia lebih peduli that you played in the game. And you try to score. dia lebih peduli itu daripada tim lu menang gak? apa semuanya segala macam. Because I'm his son. Dia cuma pay attention to me. ya yeah, kan? Hey, if you reflect that to your father in heaven, will he do the same thing? He doesn't care if you are successful. <laughs> Bukan he doesn't care. Cuman maksudnya the matter is not about that. Apakah Kamu jadi orang tertinggi dalam sebuah divisi itu menentukan kamu lebih disayang Tuhan apa enggak? No. Apakah kamu jadi orang terkaya di ruangan ini menentukan berapa banyak Tuhan makin sayang sama kamu? No. Apakah kamu di relationship yang jauh lebih panjang daripada teman kamu buat kamu jadi orang yang lebih dicintai sama Tuhan? No. Apakah kamu melayani di gereja jauh lebih lama dari semua orang lain membuat kamu lebih dicintai Tuhan? No. God only cares about you and your daily days. Apa yang kita lagi fighting? You know, a good comeback story di 2 Timotius 4 ayat 7. Sebentar. Oh, ternyata saya screenshot. 2 Timotius 4 ayat 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing. Saudara-saudara, so, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Kalimat ini biasanya ada pas kapan di kuburan. Ya kan? Biasanya pada saat ada orang meninggal baru keluar ayat ini. Tapi actually jangan tunggu sampai saya dipanggil Tuhan baru ayat ini keluar dan merayak di kehidupan saya. I should live these sentences every single day. That you need to fight for your faith. You need to still be in the race and finish the race. And you, and when you finish the race, you still keep your faith. itu yang paling penting. Gitu loh. Ada jadi kalau kalau saya boleh eh um, balikan kayak dan saat ini kita yang tahu bahwa eh oke. Okay, I think, I think saya bisa lagi lose fokus. Saya fokus ke battle-battle yang saya kalah atau saya fokus ke hari-hari ini kamu lagi survival mode on. Ya kan kayak karena lagi pandemi ya sudah kita shifting fokusnya dan lain segala macam. I'm saying this bukan berarti kamu fokus kembali ke gereja, ayo pelayanan semua setiap hari di gereja. No no, 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 no. Bukan itu. Cuman maksud saya, hey, ada battles yang lebih penting daripada battle yang tadinya kamu pikir kamu kalah. Ada battles yang lebih penting yaitu pertandingan iman kita. And that's where we should put our focus. That's where we should put all our energy ke dalam sono Gitu loh. Ada, ada, ada tiga steps yang, yang secara, um, yang menurut saya ini untuk memulai our comeback. Again, I'm not saying this bahwa, hey, uh, when I say that you need to come back to the one that really matters, yaitu sama Tuhan. Bahwa pengkotbah udah ceritain yang tadi saya bilang bahwa, bahwa pengkotbah udah bilang paling penting tuh at the end of the day fear God, kenali Tuhan kamu. hormat sama dia takut sama dia bukan takut karena hukumannya tapi karena in all of his greatness karena kehebatannya karena karena his wonders gitu. his things yang dia udah lakukanin buat kita and waktu kita mau datang ke sana bukan berarti let me tell this bukan berarti battles kamu nggak penting bukan berarti kamu bisa curhat-cuak aja di pekerjaan I'm just living my life ya udah bukan berarti Kamu bisa disrespect aja sama si community kamu atau keluarga kamu dan I whatever it is. No, I'm not saying that it's not important. Because pada naturalnya kita akan try to win that battle. And it's fine. It's fine to do that. But you just need to remember ada yang 10 kali lebih penting daripada itu. And, and how to start the comeback? Yang pertama adalah um, are you like this? Yang pertama adalah come as who you are. Sama Tuhan. Kita banyak, saya banyak baca dan lain-lain semua pasti ada kayak six step program untuk mengenali Tuhan, to find purpose in your life dan lain-lain segala macam. Ada Ada banyak step-stepnya, mesti ngapa-ngapa-ngapain. But actually it's as simple. The first step is only come as who you are. Sometimes gini, waktu saya bilang come as who you are, come as who you think you really are. Kadang-kadang kita sudah terlalu Kristen. Maksudnya gini, saya kita mungkin sudah di gereja terlalu lama sampai kayak, Bapak, ini aku anakmu. But do you actually believe that? Ngerti I prefer to be honest. Waktu kamu bilang, oh Tuhan, God is my friend. But do you actually communicate as a friend? God is my father. Do you actually believe that is your father that will take care of you? Kalau kamu belum percaya itu, gak salah loh. I'm not saying bahwa kamu harus, oh ya begitu, karena kadang-kadang kita sudah terlalu lama Kristen kita hafal kata-katanya, kita hafal doa-doanya, but you don't actually believe that, tapi kita gak actually living that, that's why I said when you come as who you are, who you are today who you are, who you think, what your position really are, apa yang kamu bawa di tangan kamu, apa yang ada di hati kamu, itu yang kamu bawa benar-benar waktu Musa dipanggil sama Tuhan di, di keluaran, keluaran 4 ayat 1 sampai 2 Waktu Musa dipanggil sama Tuhan di semak belukar, gitu ya, dipanggil bahwa, hei, kamu akan memimpin, gue mau kirim lu kembali ke Mesir, pimpin bangsa Israel keluar dari ini, mau bebasin bangsa gue. Musa takut, wajar nggak Musa takut? Wajar. Kita banyak dengar kutba kayak, iya Musa, Musa hatinya kecil dan lain-lain segala macam. No, kalau gue jadi Musa gue juga takut, cuy. Ya kan dia dia baru lari dari negara itu. sekarang dia balik bukan tujuh caritanya kan? dia balik bukan untuk bukan untuk berbuat baik membangun negaranya lagi no dia balik buat ambil semua budak-budaknya dibebasin dia balik to do something unthinkable of course he is afraid ya kan? waktu dia tanya waktu dia ini tuhan berkali-kali bilang hey i am the god i am the god gue allah dari dari keturunan atas lu dari nenek moyang lu namanya macam i am the god i will be with you i will be with you and moses is still scared Tapi Tuhan bilang, oke okay, gimana kalau nanti gua ke Sono and people says lo mana Tuhan dia nggak show himself in front of you? Apa yang Tuhan tanya? What is it in your hand? Apa yang kamu nyari tangan kamu? Hey kalau gua jadi Tuhan kalau gua, gua bisa petil ya kan? Cuy gua udah selamatin lu dari bayi semua bayi di Mesir semua bayi laki-laki di Mesir itu mati pada saat itu lu Ngapung-ngapung di Sungai Nil sampai sampai diambil. Sampai diangkat, sampai jadi diangkat sampai di posisi tinggi di Mesir. I protect you since you were baby. Iya kan? Waktu lu bunuh bangsa Ibrani, lu bisa lari. Lu ketemu sama Zipporah dan lain sebagainya macam, I still protect you in the wilderness. Kalau Tuhan peti, kayak saya, you can count that. Iya kan? Gak kurang apa? Yang gue baik dulu, gak kurang apa yang dulu blessings-blessings yang gue udah pernah kerjain buat lu. nggak kurang lu nggak inget yang dulu apa segala macam no tapi di kalimat itu Tuhan nggak ngomongin tentang yang dulu dulu Tuhan tanya what do you have in your hand right now? dan Tuhan tanya apa yang kamu punya di tangan kamu sekarang dan Musa bilang I have a staff throw it on the ground dan ketika tongkatnya dilempar you know the next story jadi ular dan segala macam dan dia bilang kayak eh tapi gua limited gua apa namanya gua cadel dan segala macam gua nggak pandai berbicara dan lain segala macam hey I will send you help your brother will help you God helps who you are and where your position is. Jadi buat apa lu datang ke Tuhan with an image that I'm a good Christian? With an image that yeah, I've been a lifelong Christian but without that understanding. God only needs you to come as who you are. That's the most important part. That's number one. Come as who you are. And the second part is dwell in his presence. Apa maksudnya dwell in his presence? Joel Presence berbicara tentang bahwa kita tuh setelah kita datang ke Tuhan. Dan kita ngerti, eh Tuhan tuh terima saya padanya loh. Eh saya bisa ngomong kayak gini, karena saya tahu betapa bobroknya saya. Bukan karena saya tahu betapa hebatnya saya, justru karena saya tahu betapa bobroknya saya. Betapa berdosanya saya, betapa kurangnya saya. Saya ngerti kenapa Tuhan masih, ma saya bingung kadang-kadang kenapa Tuhan masih mau bahaya sama saya. and when you are in presence of that grace dari kasu karunia kayak gitu you just need to stay there you just need to dwell in his presence untuk cari terus raja Tuhan di uh, Matius 6 ayat 33 dibilang ini but seek first his kingdom and his righteousness and all these things will be given to you as well carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan padamu 1 Korintus 13, 1-3 dibilang kayak gini, If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain. nothing. Waktu kita bilang, eh, hey, I dwell in the presence of the Lord. What do you ask for? You ask for wisdom. Bukan cuman duduk-duduk, manja dan segala macam. but you ask for wisdom. Why, Why do you ask for wisdom? Wisdom itu the ability to translate, to put into word what you understand. Kadang-kadang ya, yang tadi kita bilang, we've been a Christian maybe long enough untuk hafal beberapa ayat. Untuk awal isi janji Tuhan. Untuk awal bahwa hey, as a Christian what you should do. Harusnya kita ngapain di dunia ini macam But to put that into work, it needs wisdom. That's why when you stay in the presence of the Lord, what you pray for, you ask for wisdom supaya kita bisa translate apa yang kita tahu ke dalam keseharian kita, ke dalam hari-hari kita. For me it's pointless kalau gua kotbah di sini. tapi habis itu pas gue di besok kerja gue ngerendahin semua orang gue ketemu dengar kayak besok gue kerja gue kasarnya nge, maaf kasarnya adalah ngegoblok goblokin orang-orang yang mungkin kerjanya anak-anak belum bagus padahal gue sendiri juga kadang salah it's pointless for me kalau gue habis cut di sini and then pas pulang gue nggak nggak respect my wife itu you nggak know, respect my family it's pointless It's very important bahwa bahwa when you dwell in His presence and ask for wisdom supaya kita ngerti bahwa love yang tadi dibilang love is an action we need to do something we need to go out we need to do something about it. bukan cuma duduk diam dan ngapa-ngapain it is an action jadi jadi di sini kayak kayak saya pengen supaya kita benar-benar ngerti bahwa oke okay, setelah kita datang dengan apa adanya kita kita tahu Tuhan punya purpose buat kita pasti pasti you will come to find Oh, God has a specific purpose for you. Minggu lalu Mary juga sempat bahas. Ada beban rohani tersendiri yang ada dalam hati kita. Yang you feel like ada orang lain yang yang kayak yang ya ada orang lain yang tersentuh kalau orang-orang yang memang sakit dan lainnya -lain, macam orang beda-beda. When, when you feel that that notch ada dorongan seperti itu, do it. Do it. Really do it. And to put practice apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca. Apa yang kamu doakan into your daily life action that needs wisdom. That's why you stay in the presence of the Lord. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Boleh saya undang tim musik? nggak terlalu cepat kan semua? Siamannya. Oke. Nah, um, yang ketiga, ini yang menurut saya paling penting. Pertama, kamu datang dengan apa adanya kamu. Yang kedua, kamu stay dalam presence Tuhan, and you ask for wisdom. Yang ketiga, yang paling penting adalah, you just need to remember. You just need to remember his love and his promises. You just need to remember that. Why I said bahwa yang ketiga, yang mungkin the least actions, yang paling, yang cuman, tujuannya cuman nginget doang. Remember his love and his promises. Because That is the source of our life right now. That is the source of how I can move on and do better the next day. Seriously. Kalau gue sampai sekarang umur 31 masih bisa nafas. Masih can continue my days. And tomorrow I will fight another battle. Tomorrow I will fight another battle. Hey, if you know, if you really know who you are, buat saya, kenapa saya bilang saya nggak ada bragging rights saya nggak bisa datang ke orang dan bilang hey, lihat saya betapa suksesnya dan lain sebagainya, saya nggak bisa ngelakuin itu bukan karena saya merasa saya tidak cukup sukses, ada orang yang lebih sukses, bukan karena itu karena saya berani bilang hari ini saya bisa berbuat benar, dan hari ini juga saya bisa berbuat dosa hari ini saya bisa bikin orang lain bangga sama saya, dan hari ini juga saya bisa kecewain orang lain hari ini saya bisa jadi berkat buat orang lain, dan hari ini juga, saya juga bisa berbuat salah sama orang lain. Dan jadi kutuk, jadi batu sandungan buat orang lain. amit amin itu kejadian, but that's truth. Saya nggak perlu bahwa hari ini, nanti besok-besok-besok bisa salah. In the same day, I can do good, and I can make a mistake. And I realized that, how human am I? Betapa manusianya saya, betapa terbatasnya saya, and you want to break? Dengan betapa betapa keterbatasan saya betapa betapa saya bukan siapa-siapa. Eh -siapa. lu mau banggain something? Well, I cannot do that. If I understand bahwa dengan segala limitation sini justru dengan segala kekurangan yang saya punya dengan keterbatasan yang saya punya, I still have plenty of room untuk jadi husband yang lebih baik. Saya berani percaya itu. I still have plenty of room untuk jadi bapak yang lebih baik. untuk jadi leader yang lebih baik, untuk jadi teman yang lebih baik, untuk jadi anak yang lebih baik buat orang tua saya, saya masih percaya saya have plenty of room to grow pada sana and when I grow, I know I will make mistakes, but that's why I remember Roma 8, ayat 37-39 um, dia bilang kayak gini, no, in all these things we are more than conquerors through him who love us for I am convinced that neither that nor life, neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers, neither high or depth, nor anything else in all creations will be able to separate us from the love of God. That is in Christ, Jesus our Lord. No conditions, no conditions whatsoever, not in happiness, not in sadness. Bukan di dalam kondisi apapun, baru Tuhan bayar kita. Nothing, literally nothing, Can separate God's love from us? Literally nothing. I say to you again, literally nothing. If you feel like today I'm not worth it enough, simply bukan karena dosa saya udah lebih banyak dari yang lain. No, no, Tuhan gak pernah hitungan soal itu nya kok. Semua sudah full shot, semua sudah jatuh dalam dosa yang sama. But if you feel like, hey, I might have drifted apart di hari-hari ini, I might have drifted apart. sedikit saya sudah lose my focus, mana saya harus kembali ke Tuhan, tapi saya fokus sama battle-battle saya, God says that there is nothing, nothing, nothing can separate us from the love of God. You know, we think kita, God respond to our work. Benar kan? Karena that's how the world works. God, it seems like God responds to our works but actually, when we live, we respond to God's work. Tuhan udah kerjain buat kita. And that's why I say, the source of my life is not about my might, my talent, my capacity, or whatsoever. My resources, no, no, no. The source of my life is not about that. The source of my life is about remembering. Bahwa Tuhan udah love us so much, and nothing can separate that. You don't have to have You don't need to pursue your comeback You don't need to pursue your comeback Your battle yang kamu udah kalah You don't even need to pursue that Karena udah ada satu comeback Dulu 2000 tahun yang lalu Yang Tuhan Yesus udah lakukan dari kayu salib Sampai dia bangkit To overcome all the loss Yang kamu lagi experience today and tomorrow and Until the day you die Udah ada satu love Yang kerjain itu Yang udah win that comeback So you don't need to pursue and spend all your life your focus cuma buat ke sana. the battle is finished the battle is done you just need to remember udah-udah ada orang yang ngelakuin itu buat kita and how should we respond right now that is supposed to be our calling and boleh aku undang semua untuk panggung berdiri and i will tell the last name i believe it's not gonna be easy yang tadi saya bilang kegagalan itu kesuksesan yang tertunda, tapi kesuksesan juga kegagalan yang tertunda. You don't have to care about that. Life moves on. Success or fail, lu tetap nafas. There's still tomorrow. Benar kan? Success or fail, broken hearted or joy, whatever it is, you're still breathing. Then you can still do something about it. And God still have works for you. Tuhan masih bekerja di dalam kamu dan Tuhan masih pegang kamu. So you just need to focus on that. And focus on the members. And I know coming back to God is not like an easy story. If you know that coming back to God Paulus bilang siksa dan penjara menanti aku. Will you go to God? If you know that bahwa datang ke Tuhan will mean there will be more adversities bakal ada banyak kesusahan ke depannya. Will you come to God? Because today I choose to still come to God. Kenapa? Karena pada 2000 tahun yang lalu dia udah ketemu adversities waktu. Dia mau mati di salib buat saya. Dia udah tahu bahwa saya akan tetap dosa, saya akan tetap ngecewain dan lain-lain, tapi he still choose to do that. So it is my time now to answer. No matter how hardship, besok, no matter kesulitannya gimana, no matter lu dihina karena lu percaya sama Tuhan, I will still worship the Lord. I will still praise the Lord.